0: God dag. Mitt navn er Hans-Ola Tungesvik. Jeg bor i den vakre Sundhållandsbygda Skånevik, som av mange tilreisende har blitt omtalet som Sundhållandsperle. Jeg er bygd ved fjorden med omlag 900 innbyggere. Selv har jeg og mine hatt det meste av livet her. Eg er etter hvert 81 år. Og jeg driver framlegs en liten spesialistpraksis i psykiatri, med arbeid på kontoret to dager i veka. Pasientene kommer i hovedsak fra Vestlandet, mellom møre og jæren. For meg er det svært gjevende å møte i ulike livskriser. Det er jeg ofte for å se at det kan være til noe hjelp. Ved siden av psykiatrien har jeg hatt engasjement på flere andre felt. I 1970-årene redigerte jeg programposten «Ett kvarter med legen» her i NRK. Jeg har aktiv i målrørsla, mellom andre som leier i Noreks mållag. Og jeg har sett på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Misjonsalliansen og edroskapsrørsla har også vært hjertebarn. Men i denne timen, skal det handle om mitt liv i nærkontakt med norsk psykiatri gjennom mer enn 50 år i ulike positioner. Jeg vil snakke om de store endringene som har skjedd i faget og hva det har gjort med meg som fagperson og menneske. Det har vært mange sterke og gripende møter med menneske som har stått i striden og på imponerende vis kjempet seg gjennom store livskriser. Jeg sitter nå og mimrer på mitt vestlige kontor på Skånevik helsesenter. Et beskjedent lite rom som står godt i stil med min vestlige seniorpraksis, som er to vanlige arbeidsdager i veka. Kontoret er en slående kontrast til det store kontoret med tillegjende rum, som jeg hadde det i 23 år, Jeg var daglig leier for Frihams psykiatriske center, litt lengre borte i gata. Jeg kjenner meg privilegiert, som har høvet til å med fage mitt framleis. At jeg framleis kommer pasienter til mitt kontor, tolker som uttrykk for tillit, og jeg er glad for at jeg framleis kan gjøre nytte for meg. Her på kontoret har jeg utsikt i den fine hagen, der helsesenteret er lokalisert. Populært kaller han doktorhagen, Eg på de store bøketre ved oppkjørselen og den fine musikkpaviljongen midt i hagen. Nå sommerstid blømmer store rododendroner utanfor kontorveddøga mitt. Ja, her er det gott å sitja. Jeg hørte Barca Råle for Hoffmanns eventyr av Sjakk Offenbar. Her jeg sitter på kontoret, ser jeg på en veggdekke av korte tekster. Det har en bådskap til deg som sitter i pasientstolen visar vi. Du er enestående. Vær nådig mot deg selv. Hold ut i kampen for å vinne det nye, står det. Dette er små dikt og avisoverskrifter som jeg har funnet undervegs. Pasientene forteller at det er godt å lese slikt. Det veste dikte om å halde ut i kampen, fikk jeg i hand av en patient på modenbad. Hun hadde selv skrevet diktet og lukkast med kampen, og ville gjerne oppmuntre andre. Jeg nevnte de mange endringene og forbetringene som har skjedd i psykiatrien i de 50-60 årene jeg har fulgt faget på nærtall. Da medisinerkulle 1964 fra Oslo og Bergen hadde et jubileum for etis igjen, ble av oss spurte om å fortelle om hva som var den største forandringen eller det største fremstegene som hadde skjedd innenfor våre spesialiteter i disse 50 år. Det gjorde inntrykk da en øyelege fortalte at innenfor hans fag var det største at det nå hos folk som har grå stær kan hente ut en gamle og ubrukelegge linsa og sette in en ny kunstig linse på 10 minutter. Fantastisk! Hva skulle eg fortelle eg? valde valgde å om det som har skjedd innanfor temaet traumatisering på grund av incest og seksuelle overgrep. Før 1980 var dette nærmest et tabu og ikkje tema både i legeutdanninga og i spesialistutdanninga. Rett nok var temaet incest omtala med nokre linjer i lærebøkene. Overgrep som årsak til og forklaring på store psykiske problem var ikkje tema. For ikke å snakke om at det med i dag omtaler som posttraumatisk stresssyndrom, PTSD, ofte har røtter i slike hendinger. Mitt inntrykk er at en fjernsynsserie tidligere i 1980-årene var med å åpne øyne hos svært mange av de som hade opplevd vonde ting og førte til større bevisstgjering blant folk flest. Det førte også til langt større merksemd omkring dessa problem i fagmiljøet. Eg minnest ein av dei første pasientane eg hadde etter åpninga av frihamtssenteret her i Skånevik i 1985. Det var ein kvinne som i den første samtalen sa at hun nå for første gang ville dele noe hun hadde båret på i 52 år og aldrig snakka med ett menneske om. Som tolvåring var hun blitt utsatt for ett overgrep. I alle desse åra hadde hun hatt det med seg som ei tung børn. Nå var hun til psykiater i håp om å få lese av noe av børa. Hun var bit 64 år og hadde ikke orka å ta det tunge steget før nå. Opplevinger av denne typen er slik som blir sittkjende i minne for livet. Det gjorde et veldig inntrykk på meg. Og jeg tenkte på hva hun kunne ha vært spart for om hun hadde fått lett av sitt 30 eller 40 år tidligere. Jeg vals Valls Trist av den finske komponisten Sjank Sibelius. Du lytter til Sommer i P2. Mitt navn er Hans-Ola Tungesvik, og i denne timen vil jeg snakke om mine erfaringer i norsk psykiatri genom 50 år. La meg nå starte med mitt aller første møte med psykiatrien, som jeg hadde alt da jeg var 28 år gammel. Far min var styremedlem ved Valheim psykiatriske sykehus i Sundhårdland. Og ved juletid ble styremedlemmene med familier invitert til en fest på salen på avdeling D. Det er mange av deg som hadde det tungt helt til. Sykehuset bestod av to kjempestore bygninger. Den gången kallet kvinnesida og mannsida. Det aller sykeste var nok ikke med på festen, men vi hørte lyder fra deg gjennom tjukke, sykehusvegger. Jammen var det godt å ha i fars hand å ha lei da vi gikk i festsalen. Dette første møtet gjorde et veldig inntrykk på smågutten. Det var mange slags uvanlig oppførsel og mange underlige lyder fra pasientene som ropte og skrek, andres sång, smilt og lo. Det var ikke fritt for at det virket skremmende men først og fremst tykkte jeg synd på de som oppførte seg så uvanlig. Det måtte du de ha det vondt, tenkte jeg. Dette minnet følgde meg til jeg 20 år gammel kom tilbake til Valen og sykehuset. Då var jeg lærer på Valen Realskole et år. Den var lokalisert på sykehusområdet i et lite gammalt skolehus. Der fikk jeg mange daglige møter på tunet og i parken med patienter som var innlagde, men det hadde såkallt fri utgang. Det innebar at de enten vart låste ut fra lukkeavdeling og kunne gå en tur alene eller sammen med andre, eller at de bodde i en av sykehuskoloniene, egne bygninger, uten låstedører. Jeg minner spesielt han som titulerte seg som verdenspeidersjef og presenterte sig med flott speiderhelsing Noko eg som gammal speida kvitterte for med tilsvarende helsing. Dette var i den tida da mange som vart innlegde på psykiatrisk sykehus ble varende i årevis, ja, summe for resten av livet. Der er jambel en egen kjørkegarve sykehuset, der pasienter er gravlagde som ikkje hadde nokon nære pårørande lenger. Denne kjørkegaren fikk eg høre om og sjå dette året. Han ligger godt avgjemt mellom store tre nede i dalen, et par hundre meter fra sykehuset. Det er också så anonyme gravsteiner, men området er vakkert inngjæret og innvigget til føremålet. Det er gripende å vandre mellom dessa gravene. På en gravstein stod det «Gjemt, men ikke glemt». Det var gravet til en kvinne som var født i 1912 og dødde på sykehuset i 1960. De gjorde sterkt inntrykk da høyge 1970-årene fikk høre at overlegen ved sykehuset gjennom 40 år, Konrad Lunde og Konans, hadde valt denne staden som sin siste kvilestad, sammen med mange av pasientene sine. Det valde lidjende, nok så anonyme gravsteiner, som for pasientene. En vakker solidaritetshandling. Langtidspasientene var til naturlig del av lokalmiljøet i bygda med unge sattingslærere fikk noen av dig som venner, som vi ofte slår av en prat med når vi møttes. Det sier noe om den tidspsykiatri, psykiatri at en del patienter aldrig kom hjemme. Då jeg kom til valen som 20-åring, var det en mye omtale lobotomiperioden over. Det var en 6-8 års periode etter krigen, da det ble gjort operative ingrepp på hjernen ved alvorlige sinnsligninger. På grunn av komplikasjoner og tildels manglende nytte ble behandlinger stoppet. Mange pasienter ble operert också på valen, og jeg minnes at jeg møtte en av de som fortalte at han var blitt mye roligere etter inngrepet, men at han kjenne seg langt mer flat i kjennsellivet. Han ble værende på sykehuset. Det var før det store omskiftet kom i psykiatrisk behandling, med effektive medikament både mot psykoser og tunge depresjoner. Det er ikke til å undre seg over at pasienttallet i 1950 og 60-årene låg på over 500 ved sykehuset. I dag er det omlaget en tiende part. I parentes kan nemnes at jeg synes at jeg har gått alt for langt i reduksjon av sykehusenger som dagens mantra er at det meste av behandling skal skje poliklinisk eller ved bære korte opphall. Dermed går en glipp av det jeg vil kalle pasientfellesskapet, eller gruppefellesskapet, som for mange er en stor verdi. Sommeren før jeg startet medisinstudiet, 22 år gammel, fikk jeg nok et møte med psykiatrin på det samme sykehuset. Denne gången var det innenfor, de låste dørene som pleie medhjelper. Nye og viktige erfaringer var gjort, både i møte med menneske og med behandlingsmetoder. I 1950-årene fikk en de nye psykofarmaka som revolusjonerte både livet og prognosen for pasientene på psykoseavdelingene og for de med tunge depressioner, det var det helt annen ro over hele institutionen og miljøet enn det jeg hadde sett og hørt på julefesten som smågutt. Svært mange hadde god hjelp av medisinene. De som hadde psykoser fikk det en kallet neuroleptika. De som sleit med djupe depressioner fikk antidepressiva. Begge pasientgrupperne fikk god hjelp, slik at mange kunne reise hjemme friske. Ved dette første møte med psykiatrien for innsida, var det kjent med noe som gjorde et uutslettelig inntrykk. Det var elektrosjokkbehandling på åpen pasientsal, utan narkose. Det var sett en elektrode på hver side av panna, et elektrisk støyt var det gitt, og pasienten kraftige kramper, som et epilepsiliknande anfall. To pleierar måtte halve vedkommande på plass i senga. Det var ett skremmande syn for meg, som dette var helt utkjent for, og ikke mindre skremmende måtte det være for patienter som låg i nabosengene, og kanske visste at snart var det deiratur. Denne behandlingen var gitt til pasienter der medikamentelle og andre behandlingsmetoder ikke førte fram. Fremleis er RECT, som det heter på fagspråket, en høyt verdsett behandling ved ekstra tunge depressioner, men det skjer i helt andre former. Pasienten får i dag behandling på en rom, får full narkose og et muskelavslappende middel som gjør at krampene uteblir. Situasjonen er ikke til å kjenne at. Den gången var fridommen på de fleste avdelingene på sykehuset synlig avgrenset av låste dører og luftegarer med høge gjære. Denne første sommeren min innenfor murene, var det en som hadde lagt merke til at jeg ofte vart sittende at for en prat med han etter legevisitten hadde passert. Dette sette han pris på. Å møte var starten på ett over 50 års vennskap som vedvarte til hans død for få år siden. Han var en ungdom omlag på min egen alder. Han hade levd et omflakkande liv, bore flere ture til sjøss og vore på skogsarbeid i Østerdalen. Men han hadde aldrig funnet roen. Senere fikk jeg veta at han hadde mist foreldre, svært tidlig, og hadde vokset opp på barnehjem i viktige barndomsår. Jeg fornemmer at han følte et slags brorskontakt eller farskontakt med meg, og han oppsøkte meg på de ulike steder med budde fram gjennom året. Han var en velutrustet man, når det galt evner, etter kvart kom klåre kunstnerlige anlegg til syne. I ett av sine siste leveår gav han meg et nydelig maleri han hadde laget av to barn i fint vennskap. I dag pryder det en vegg i ståva vår. Vi får nå høre Anders skjønen Blauen Donau av Johann Strauss. Som nybakt medisinstudent var jeg i 1958 invitert til en weekend på Modumbads nervesanatorium i Buskerud, sammen med et lag som hadde navnet Kristelig Medisinerkrets. Nervesanatoriet var startet opp året før av overlege Gordon Jonsen og medarbeiderer. I forhold til det jeg hadde opplevd på valen var det nærmest som i åpen bæring å komme til Modumbad. De gamle kurbadet var renovert, men den gamle festsalen med plyssmøbler og de vakre villaene ute i Fureskogen, der familier som var til behandling bodde, sto der fremleis og bar vittnemål om en annen tid. Modumbad er en institution for de så ikke-psykotiske ligingene, mellom man har angstliginger, moderate depresjoner, matforstyrringer, posttraumatiske liginger og familieproblemer. Terfann med åpne dører og vakkert parkanlegg. Det var ingen hvite frakker. Et ope og spennende fagmiljø. For meg var kontrasten enorm i høvet til det jeg hadde opplevd i sommervikariatet som pleiemedhjelper. Men det er viktig å leie til at det var et helt annet klientell enn det som vart behandlet på de store psykiatriske sykehusene rundt om i landet. Som Valen, Gausta, Dale eller Rønnvik. På modum var det patienter som ikke hadde hatt så mye av behandlingstilpå tidligere. Mennesker med angst og andre ligninger hadde få institutioner å søke sig til, og mange måtte greie seg med det tilbåde de kunne få i lokalsamfunnet. Men nu fanns det alltså et godt tilbå med samtaleterapi og andre tiltak som var til stor hjelp. Jeg minnes vel Ettermiddagskaffe igjen, søndag før avreis fra modum. Da vi satt på trappa på overlegebostaden. Både atmosfæren og det terapeutiske miljøet syntes å være av en helt annan karakter enn det jeg tidligere hadde møtt. Det gjorde et veldig inntrykk. Jeg tenkte på det vi hadde opplevd denne helgen og sa til mig selv. Noe som likner dette skulle vi på Vestlandet også. 20 år senere skulle denne ungdomsdrømmen langt på vei og i oppfylling. Etter medisinstudiene var det turnestjeneste i distrikt der Rimmel Mannar fikk møte psykiatrien fra ei helt annen side i form av hjelp i sorgarbeid. Spesielt i minnet en familie som hadde mist et barn ved drukning i en vekk like ved heimen. Barnet som omkom var tre år og var tilkallet til ulukkestaden mitt under selskapet på vår eldste dotter sin årsdag. Det var en dag med svært blandet kjensler. Psykisk hjelp og utfordringer der også, men først og fremst en trøyste og støttefunksjon, der oppfølging over tid vart viktigere enn samtaleteknikk. I senere allmennpraksis kom viktige erfaringer til nytte, Dømmes i møte med familien som miste en sånn i traktorulukket, og en annan familie som miste en dotter i trafikkeulukket. Jeg lærte at de å bry seg er viktigare enn konkrete tiltak. Kona mi sendte en gång med meg en nysteikt kringle til en familie i slik tapskrise. Den var et svært godt mottekken. Nye lærerrike år på Valens sykehus fall naturlig etter halvåret i distrikts turnus. Store endringer skjedde på dette sykehuset som på de fleste andre. Luftegarene for patienter var drevne. Pasienter fikk friere utgang. Flere dører var låst opp. Og elektrosjokk skjedde som nevnt i helt andre former. Ein fascinerande tid. Dette var det veldig spennande å vere med på. Selv om en måtte ta noen sjanser med til dømes ulåste dørar. Jeg kan ikke minnes det anna enn at det gikk bra. Hører med hører Korsång med «Visst skal våren komme» av Sigvald Tveit og Eivind Scheie. Det er Sommar i peto, der jeg i dag snakker om mine 50 år i norsk psykiatri. Almenpraksis er en god skole også for den som skal bli psykiater. Og det er ikke for ingenting at to års selvstendig almenpraksis blir godkjent som ett av de fem årene som krevs for å bli specialist i psykiatri. Jeg gjorde mange nyttige erfaringer i de årene. Ikke minst når det galt å komme på talefot med personer i ubalanse som trådde hjelp til å komme under behandling. Det var møte med djupt deprimerte mennesker som hadde forskansa seg hjemme i senga si. Jeg var vittne til riffleskåt gjennom veggen hjemme i ståva til patienten. Og jeg møtte personer i hjelpeløs forvirring. Noko å lære av, det og... Etter tre års tjeneste i tungpsykiatrien var det nødvendig med et år i den lettere psykiatrien, slik en møter på Trømmes Den så Den såkallte lettere psykiatrien tyder slett ikke at pasientene der har sjukdom og plager som er lett å leve med. Det tyder derimot at det gjelder mennesker som er resten eller å ta vare på seg selv, men som strever med problem som er lite synlige. Året ved Moden bad inspirerte til å ta det endelige valet om å gjøre psykiatrien til livsoppgåvet. Dette året var nok ekstra viktig ved at jeg fikk den landkjende overlegen Gordon Jonsen som vegleier en time hver veke. Skulle bli spesialist i faget, kravde regelverket at en må ha minst ett års tjeneste ved universitetsklinikk. Da falt det naturlig å søke seg til universitetets psykiatriske klinikk på Vinneren i Oslo, der jeg hadde hatt undervisning i studietida, mellom andre av ruvande personer som Gabriel Langfeldt og Leo Eitinger. Gabriel Langfeldt var kjent i hele landet som en av de mest markante personledommer innenfor faget. Han fikk rett nok ei ripe i lakken, da han diagnostiserte Knut Hamsun med varig svekkede kjelsevner, et par års tid før Hamsund gav ut en skarpskårende boka på gjengrodde stier. Jeg lærte mykje av å lese Langfeldts bok, «Det overømfintlige sinn», som senere gav meg inspirasjon til å skrive en bok med liknande innhold, og som fikk titelen «Det følsomme sinn». Der skrev jeg mellom anna, de extra kjenslevare personene er som regel fine mennesker, som på en særlig måte er opptekne av ikke å såre eller å skape vansker for andre. Ofte har jeg gjort meg tanker om at der som slike mennesker fikk styret væra, så hadde ikke lenger fare for krig. Leo Eitinger var en av ett fåtal jøder i Norge som hadde overlevd de fryktelige leirene Auschwitz og Buchenwald. Det var en stor oppleving å møte han i tjeneste på kliniken der jeg fikk han som vegleier en periode. Det kjennes som ett privilegium, både fordi han var en særstugande og høyt verdset psykiater, og av de jeg visste om han og hans fortid i Norge før og under krigen, og som overlever etter holocaust. Han har født i Tjekkoslovakia og kom som flyktning til Norge i 1939. Jeg har tenkt at han trolig kom til vårt land i håp om at her skulle det være trygt for jøder. Etter få år fikk han erfaren noe annet. Etter krigen gjorde han i omfattende undersøkninger av medisinske og psykologiske etterverknader hos konsentrasjonsleirfanger. Eitinge var en mild og vennlig person. Han snakket aldrig om fortiden sin uten å bli utfordret men Vi visste derfor ikke som my om kvar han hadde opplevt. Han var en sers værdi resursperson for norsk psykiatri. Orvedpsykiatriske nik var ett møte med bredda av psykiske l både det tunge og det såkal der letterre lengerne i et lærerikt og livskraftige fagvejø vi hører noen toner fra Amol-konserten av Edvard Grieg. En tid før jeg var ferdig spesialist, fikk jeg et overraskende spørsmål for fylkeslege Kolbjørn Øygaard i Finnmark. Om jeg ville bli fylkespsykiater i Finnmark når jeg var ferdig med spesialiseringen. Både små og store i familien tente straks på denne ideen. Og etter året på vinneren, både rett til Vatsø med fullastabil, nyinkjøpt syvsetter Peugeot ombord i Hurtigruta, i tillegg tog flyttebil hovedtyngde av Demetronk til et umøblert hus. Det var to flotte år i møte med Finnmark-psykiatrien, Finnmark-snøen, moltene, mørketida og morgenråen i sør når det nærmer seg soloppgång etter mørketida. Å være fylkespsykiater i Finnmark var et liv på reisefot. Viderøst 2 Otter var en trufast transportør. Det samme var personen. når forstanden til dagens distriktslegebesøk var under 25 mil. Konsultativ psykiatri, det vil sige rådgivingsfunksjon overfor andre helsepersonell, var stikkordet for den som skulle være eneste psykiater i et så enormt fylke. Næreste psykiatriske sykehus lag 100 mil unna, i Tromsø, om jeg tok utgangspunkt i Kirkenes eller Vardø. Derfor var det om å gjøre og gi så mye hjelp som mågleg gjennom distrikslegen, psykiatriske sykehjemmer og lokale sykepleier. Det var en fantastisk spennende tid. I Finnmark opplevde jeg noe som for meg var overraskende når det gjaldt søvnvansker blant folk flest. Som Søring hadde jeg tenkt, at i den grad folk i Finnmark sleit med søvnvansker, ville det være først og fremst for sommerstid, når sola skjegn hele døgere. Mørketiden måtte være tider for virkelig djup og god søvn. Men så visste det seg at det motsette ofte var tilfelle. Det var i mørketiden med hørte mest om folk som sleit med søvnvansker. I noen tilfeller var nok dette ledd i det vi kaller vinterdepresjon eller seasonal depression, årstidsdepresjon. Jeg har ikke oversynet vår, den er mer vanlig i nord enn sør i landet. Men det har sammenheng med at lysmangel kan øke mengder av ett protein i hjernen som har negativ verknad på søvn og søvnskvalitet. Å gjøre seg kjenn med hver eneste kommune og alle distriksleger i en toårsperiode, genom alle årstider, gav flotte naturopplevinger og utfordrende konfrontasjoner med naturkreftene. Klårt i minne stod den kvelden eg med bil brasa in i snøfånda på Ifjordfjellet på veg hem for arbeidsdag i Alta. Eg glemmer heller ikkje den gongen flyge gikk in for landing på tvers av rullebanan i Berlevåg og la om kursen 90 grader 2-3 meter over bakken. Dette fordi stormkasta gikk på tvers av rullebanan. All respekt for de imponerende flygerne. Fylkespsykiaterstillingen var utlånt for Troms for to år. Noe vi var innstillt på for første stund. Ettersom Skånevik var den staden som for barneflokken var hejme, sette med kursen dit etter at alle i familien var blitt tente for skidretten og langrennsporten, slik at den vart en kjær hobby for alle i det etterfølgende året. Etter avsluttet Finnmarks opphall fell det naturlig å ta med litt musikk som var rødt og sør i landet. Med høyrer Verondane av Grieg Vindje.
1: Nå ser det katter slike fjell Er meg tankefull, men endå fjål. Med ångedans minne er den tala blanda. Det på meg så jeg knapt kanan. strømmer på meg som det strømde Nå rundus jo eksom...
0: Etter noen år med politikk var tida moden til å realisere ungdomsdraumen om å etablere en mini-utgåve av det jeg kan våge å kalle i Vest. En psykiatrisk institusjon på Vestlandet basert på gruppesamlinger for folk som sleit med angst, moderate depressioner, posttraumatiske erfaringer, matforstyrringer eller familieproblem. Med opplegget på frihandsenteret, vart mer enn gång gang egen egenverdi, klart for meg. Helt uavhengig av diagnose, gav det pasientene oppleving av å være i samme båt, og det kunne i stor grad utfylle og være til hjelp for hverandre. Alt året etter jeg begynte på Stortinget, kom det vakre bygget til Skåneviks sparebank for sal. Det låg mitt i bygda, med sjøtomt, brygge, det var bare minutter å gå til skogs, og innadørs var det gymsal, flere kontor, stillerom, stov og kjøkken og leilighet for spesielle behov. Da gruppesamlingene over to veker kom i gang, bodde pasientene på et pensionat cirka en kilometer unna, dermed fikk de trim opp til flere ganger daglig. Det var dette senteret jeg fikk glede av å i 23 år. De viktigaste elementene i det som har vært realisert hadde jeg hentet for et årstjeneste på Modumbad, for vinneren, for noen år i tungpsykiatrien og to år i allmenn praksis. Gruppeterapi, uttryksterapi med bruk av teikning og maling var viktige deler i dette opplegget. Det samme var fysisk trening, Turliv og fellesskap. Torsdagen var turdag, og då var det alltid til skogs med niste. Kaffeen ble kokt på bål. For mange patienter var denne kombinasjonen forløsende. Som en kvinne sa til en avis som kommer og lager reportasje for et to-vekers på Friheims En vond arm eller en fot kan du operere. Ikke vonde følelser eg er her for å reparere følelsene mine. Ho avsluttede nå et to uker langt opphold sammen med syv andre personer som også kom dit med vanskanes sinne. Før hadde ho ingen problem med å leie møte eller være aktiv i kirkelysarbeid. Så ble alt dette vanskelig. Ho søkte hjelp. I dag ser ho Jos i tunnelen att. Frihamn, navne kündige passa bedre, sier ho. Så langt aviser. Slike tilbakemeldinger gav tru på at man hadde valt et egna behandlingsopplegg. I løpet av de 23 årene på Friheims var det to nye år på Modumbad. Denne gången som sjeflege. I Skonvik hadde man hatt hest på tunet i 12 år. Og den kunne man ikke reise fra. Vilkåret jeg måtte stille var å sikre stallplass til hesten Bastian- og at vi fikk hus nærest Mogleksdallen. Begge vilkår vart innfridde, og det vart høve til å gjøre nye erfaringer og få ny kunskap som i sin tur vart gjort på Vestlandet. Gjennom alle årene i Øst, Vest og Nord har jeg hatt utrolig mange rike opplevinger og møtt tusenvis av flotte mennesker som har imponert meg. Å få se et menneske som kommer til første samtale djupt fortvilet og nærmest oppgitt både av seg selv og andre, og å få slike menneske ta fatt i eget liv og med egen innsats og noe hjelp utenfor, gradvis reiser seg og så en dag takker for laget og går frank og fri ut i livet og kvardagen. Det er så stort å oppleve, at den må bøye seg ødmyukt og takket for å ha fått lov til å være med. Når jeg i dag sitter på mitt vestlige kontor på Skånevik helsesenter, reflekterer og kikker ut av vindøyga, beundrer det flotte bøketreet og ser folk vandre til det fra helsesenteret, da slår det meg at det kan vært utifra heldig som har fått fulget med i utvikling og vokst i et fantastisk interessant fag gjennom mer enn 50 år. Jeg takker for fylje og avslutter med den festlige valsen Morgenbilletter av Johan Strauss. Thank you.